0: Бесит, что вообще жить так, как хочется, начала только недавно. Прошло полгода когда у меня максимально много энергии и здоровья для путешествий, туз, новых знакомств, спорта, дружбы, отношений. Привет, с вами подкаст «Но вы держитесь», и мы Света Шедина,
1: Алексей Иванов,
0: и сегодня с нами Оля Малюк. Я правильно сказала твою фамилию и имя, я надеюсь, точно правильно. Там сложно ошибиться. А, расскажи... Как ты себя обычно представляешь, и мы скажем нашим слушателям, почему мы тебя позвали сегодня к нам Да, всем привет еще раз, я соосновательница
2: сервиса для профессиональных и дружеских знакомств Random Coffee И автор проекта Незнакомый. это коммуникационные игры для сближения с разными людьми
0: и мы сегодня сблизились с Олей, потому что мы хотели бы поднять животрепещущую тему культивирования дружбы во взрослом возрасте. Например, мне она очень близка, Алеш тоже очень воодушевился. Сегодня... Люблю дружить. Давай еще
1: расскажем, про что у нас подкаст традиционный.
0: Давай. Про что наш подкаст, Леш?
1: Давай твоя очередь. В прошлый раз я был.
0: В нашем подкасте мы прислушиваемся к тому, что шепчет дух времени, и стараемся как-то с этим жить, эмпатировать. И если этот дух времени шепчет что-то не очень приятное, как-то рефреймить, чтобы находиться в принятии. Сегодня он, видимо, об этом...
1: Гармонии и балансе.
0: Балансируем на двух медузах. Мы обычно начинаем с бесячка. Сегодня я не подобрала бесяк, который бы был голосовым, но есть близко к теме Текстовый бесяк, который я вот сейчас зачитаю, бесит, что такие супер важные вещи я начала понимать уже после 27 лет. И вообще жить так, как хочется, начала только недавно. До этого я просто плыла по течению, даже не задумывалась, что вот здесь плохо, а что вот там круто, чего я хочу, а чего я не хочу. Прочитал годы, когда у меня максимально много энергии и здоровья для путешествий, туз новых знакомств, спорта, дружбы, отношений. Ребята, начинаю жить только в 27, и это п. Обидно Что делать
1: меня всегда радуют бесяки, которые такие, блин, я всю жизнь просрала на ненужных мне мужиков и работах и так далее. Только в 22 я начинаю жить. блин, да ладно.
0: Да, вот такие, ну окей, а нам-то что делать? это просто созвучно очень с вот этой темой, когда ты всю жизнь там заводил друзей, и вроде как уже все завел, все понятно, потом ты, может быть, куда-то переехал, или просто те друзья которые были у тебя там, с первого класса, они уже не совсем релевантны, и тебе как будто бы нужно завести какой-то новый круг, и непонятно, как это сделать. Людям после 30 обычно называется такой мемчик, когда как... Завести друзей после 30, когда чувак рисует такой круг а, и в нем пентаграмму, и из этого круга а, такой, вылезает козел и начинает играть с ним в баскетбол. И типа вот это единственная возможность, а, когда тебе уже тридцатник а, самый легкий и простой способ а, завести себе партнера по, по игре. Мне это тоже очень отзывается, потому что я живу в Сан-Франциско. Это такой город, который похож, мне кажется, на вокзал. А люди сюда приезжают, уезжают, а, потому что это ну, привлекает, ну, видимо, таких а, людей амбициозных, любящих перемены. И вот только а, нашел себе друзей, и вот они уже там в следующем году такие... А почему бы мне не поехать на Бали? На Бали. Там. А мне там Google фото показывали, что происходило там год назад.
1: Сучары, да, такие? Да, и бросили мы... тебя.
0: И мы вот там типа пьем чай с Лешей нашими друзьями с Минщиками, которые сейчас как раз на Бали Лешу в Амстердаме. И подруга Алена она в Мексике. А мы, получается, остались опять одни. Вот, и, короче, меня это очень бесит. Мы
1: это ты с мужем и двумя детьми. Да. Бросили меня с двумя детьми и можем да. бросили. Поэтому
0: очень хочется Оль, с тобой поговорить о том, как вообще находить новых друзей. В взрослом возрасте, да еще и в эмиграции. Ты как эксперт расскажи, что вообще с чего начать этот великий путь вороночку открыть, как? Да, я,
2: наверное, здесь начну с того, что я скорее, я не эксперт. Пока по дружбе, но это мой какой-то личный и довольно длительный исследовательский процесс вообще. Что такое дружба, как, где заводить друзей и как сделать так, чтобы эти люди из статуса приятеля или новой знакомый становились друзьями. Хочу сказать «I feel you, you sister» в ответ на месседж девушке, которой 27 лет осознал что она все. И, и, ну, и поддержать, что да, это действительно очень сложно. Когда тебе 30, ну понятно, что там да, 22-25, у всех по-разному это осознание кого-то. В 35 приходит, что оказывается, друзья важны, а, а заводить и искать их вообще ну, сложно и непонятно где. Мне бы хотелось сказать, почему мне кажется вообще сложно находить друзей во взрослом возрасте. Я тут вот анализировала все свои дружбы и поняла, для того, чтобы человек стал другом, нужно провести с ним прям тысячи-тысячи часов. И в современном мире это... Ну, довольно сложно сделать С кем вы сможете а, провести столько времени Когда ты взрослый, у тебя работа Дети, там семья, собака Еще куча увлечений Поэтому для многих взрослых Единственным местом, где можно завести друзей Становится работа Ну это просто очевидно Но если ты фрилансер или предприниматель И не работаешь в каком-то одном месте Где ты можешь просто вот этот Налет с людьми Налет времени сделать И чтобы они стали друзьями Просто потому, что вы провели друг с другом много времени То вот таким людям очень сложно. Или людям, которые находятся в эмиграции, или постоянно куда-то переезжают, вынуждены каждый раз как будто начинать все заново. Вопрос, как находить друзей. Мне очень нравятся метафоры такие природные. Мне кажется, что поиск друзей, он сравним с сеянием семян, семян, да, в землю для того, вот с чего начинается поиск, То есть из того, что ты в принципе осознаешь, что тебе хочется и не хватает э, дружбы или новых людей в твоем окружении, и начинаешь сеять семена. Это значит э, ходить на разные встречи, искать комьюнити, э, вписываться в какие-то программы, где находятся люди, которые тебе Возможно, могли бы быть интересны Или ну, просто начинаешь больше взаимодействовать С другими живыми людьми Потом очень важно чтобы вот та почва, в которую ты эти семена посеял, она была плодородной. Но это значит, что те люди, с которыми ты начинаешь общаться, они вообще для тебя представляют интересы, они соответствуют твоим запросам или пожеланиям к тому, с кем ты мог бы вообще сдружиться. Для этого вообще ну, неплохо осознать, какой у тебя запрос. Ты хочешь найти друзей для того, чтобы, чтобы что? чтобы ходить друг с другом в гости? Или тебе не хватает вот такой человеческой близости? Или тебе нужен напарник для того, чтобы ходить куда-нибудь там на спорт? Или это какое-то профессиональное общение? Вот. И еще какой профиль человека, с которым ты обычно сходишься? У меня, например, я очень сложно схожусь с экстравертами, потому что я интроверт, и мне априори нужно какое-то более глубокое и качественное общение. Это не значит, что экстраверты поверхностные и бесчувственные люди, но вот у меня такая особенность. Там. Я наблюдаю, что вот с такими людьми я скорее быстрее сойдусь. Очень важен контекст. Например, я человек с детьми и из бизнеса мне сложно, довольно сложно будет прям подружиться с человеком, который находится совершенно в совершенно другом контексте. Например, человек, который постоянно путешествует, у него нет семьи, нет там, детей, нет собак, и, ну, в принципе, более такой свободный образ жизни. Ну и вот это все, мне кажется, важно учитывать. Соответственно, в зависимости от того, какой профиль человека не интересен, важно выбирать вот те или иные места. Если это кто-то с детьми, то я скорее буду пытаться подружиться с родителями в детских садах, школах, отелях. Если мне важно, чтобы это были люди, там, предприниматели, я с ними себя тоже отождествляю. Скорее всего, это будут какие-то метапы, предпринимательские тусовки, комьюнити и так далее и тому подобное. Если я по критерию экстраверсии и интроверсия, то я скорее буду смотреть какие-то ретриты, может быть, группы поддержки, обнимательные какие-то встречи, куда люди приходят, ну, примерно вот
1: такого профиля. Чтобы не разговаривать, а что-то другое делать, правильно понимаю?
2: чтобы просто с такими нет-нет-нет, просто с такими скорее всего туда приезжают больше интровертов, которые там склонны к рефлексии, которые которым супер важно сразу идти в какой-то очень качественный контакт и не плавать на поверхности. Но это я могу очень сильно ошибаться, например, на всяких ретритах, тренингах личностного роста, обнимательных кадров, кадров встреч я встречала именно таких. Экстравертов я чаще всего встречала на каких-то дружских вечеринках, на тусовках, что-то там, вот, типа огонек, холодок, вот, ну, вот такой. И следующий момент, после того, как ты понимаешь, что вот почва, куда ты свои семена сеешь, на плодородная. Важно заботиться об отношениях, которые у тебя завязались а само по себе, вот это семя, оно может быть взойдет, но дальше путь из него может ничего не вырасти. И в этом смысле очень важно культивировать ту самую дружбу и отношения, заботиться о них. Заботиться это значит лучше, и лучше узнавать человека, понимать, как какой он на самом деле есть, делать так, чтобы ваши встречи или ваше взаимодействие было регулярно. Ну и как-то своими способами, на самом деле, они могут быть у каждой пары или группы людей свои, но как-то подпитывать те отношения, которые только завязались, и понимать, что то, что вы там посеяли семена, то есть познакомились с кем-то, например, там в той же в плодородной почве, например, на каком-то этапе После первого раза и после второго раза, возможно, ничего, у вас еще не возникли доверительные отношения, которые можно назвать дружбой. Поэтому очень важно в них постоянно вкладываться. И об этом, мне кажется, стоит думать заранее, что ну, вот эта дружба, она, на мой взгляд, она редко случается как-то спонтанно. Это не про любовь с первого взгляда, а, а скорее это какой-то, ну, прям целый проект, в который важно вкладываться в то, что мы называем культивировать. Я никогда не была в эмиграции. Я была в, там, мой максимальный срок жизни вне дома, это было 5 или, 5, 5 или 6 месяцев мы жили на Бали. Вот. Ну, то есть это не тот срок, за который мне нужно было прям совсем перестроить свое окружение, но достаточно для того, чтобы понять, насколько оно важно. Насколько важны, важны вот эти социальные связи И за это время, конечно Передо мной стояла задача Где бы найти тех, с кем Можно просто даже поговорить да И еще поговорить о чем-то для меня интересном И я Также у меня есть много друзей, которые иммигрировали в разное время И они мне рассказывают о том, как у них вот Эта дружба происходит и где они еще Концептуально это ничем не отличается От того, как искать в принципе друзей Неважно, где ты находишься Просто в эмиграции это делать сильно сложнее по двум причинам. Во-первых, если ты там хочешь дружить с людьми твоей национальности, твоего языка, да, с русскоговорящими, их там просто тупо меньше. Ну и, соответственно, у тебя вот эта воронка, где посеять семена, она сужается. Если ты хочешь влиться именно в местную в локальную тусовку и дружить с местными, то усложняется это тем, что тебе нужно понимать особенности менталитета и культурный код. Ну вот. Ну а собственно говоря, действия там, если шаги один, два, три, что нужно делать? Как можно больше бывать на людях для начала. Второе это выбирать правильные места, где с максимальной вероятностью будут те люди, которые тебя чем-то зацепят и заинтересуют. Ну и третье, когда эти отношения случились, не забрасывать их и понимать, что они дальше должны развиваться, и это всегда участие с, обоих, с обеих сторон.
0: Ну, очень круто ты всё разложила. Я поняла, что... Мне понравилась твоя мысль про то, что это вообще... Осознанные действия находить себе друзей и э, культивировать дружбу, вот, засеивать семена, подготавливать почву и потом ухаживать э, за первыми ростками. Я этого не понимала, живя в социуме, который постоянно мне откидывал новые знакомства. Ну, там, условно, я родилась, пошла в детский сад, там у меня появились друзья, потом в школу, там у меня появились друзья. Ну, просто, естественно, образом мы все вместе тусуемся 10 лет, и какие-то отношения у нас развиваются. Потом университет, потом работа. И только когда я переехала, вдруг в Америку, я осознала, что ого, я куда-то выхожу, и я точно знаю, что я никого из знакомых не встречу. Со мной эта матрица взаимодействовать не будет. И какое-то такое одиночество вдруг накатило, что все вот мои связи, все мои ростки, которые когда-то проросли, они на какой-то другой земле. И теперь мне нужно опять значит, копать и культивировать. Но зато мне очень такую мысль подкинула, что оказывается, окружение можно выбирать. А, то есть не всегда... Ну, это может быть как бы инициативой, исходящей Atom. И я могу выбирать людей, которые мне интересны, и изначально пытаться с ними построить новые отношения. Например, вот так мы с Лёш познакомились, я нашла его канал, думаю, о, как прикольно чувак пишет, пончик ньюс, написала ему, предложила там записать подкаст, и так мы начали более глубоко общаться. Ну, в принципе, я начала записывать подкасты для того, чтобы как-то бродкастить свои мысли, свои ценности, таким образом привлекать людей вот, э, на свою почву да, как-то упрощать, может быть, себе э, тоже вот эту задачу, чтобы люди тоже сами подтягивались, потому что ты не всегда знаешь, э, где те люди находятся, которые тебя интересны, и с которыми есть потенциал для отношений. Леш, у тебя что-то запомнилось из того, что Олес сказала? Все
1: так на самом деле, скорее вопрос Коля, как у нее вообще возник интерес к проекту «Незнакомые», потому что тут, кажется, в самом названии уже есть... Понимание того, что тут надо как бы про знакомство, проект про знакомство, а вообще откуда это взялось и вообще как ты к этому пришла, может быть через это посмотреть на знакомство людей поближе во взрослом возрасте? <связь> <связь>
2: ну, история создания незнакомых, она, она немножко отличается от, от истории моего интереса вообще активной дружбы, которая вот, ну, возник там условно недавно. И причем возник так, причем, там, если раньше я думала, ну, дружба, дружба, ну, как типа отношения, ну, любовь, любовь, ладно, она есть, и, и ладно, а тут мне прям, пуф, а на это можно посмотреть как-то структурно и поизучать этот феномен. А, про незнакомых это скорее такая очень личная история. Я интроверт, считаю себя интровертом, и это значит, что моя социальная батарейка, она скорее разряжается а, при общении с другими людьми, нежели заряжается. То есть это не значит, что я там боюсь людей или не люблю людей. Нет, очень люблю. Но ну, просто вот как факт, после длительного общения, особенно в группе людей, я чувствую такое истощение, и мне требуется время для того, чтобы подзарядиться. Это значит, что мне э, супер важно, важно качество контакта. Но если я и так или иначе потрачу эту батарейку, лучше потратить ее на что-то кайфовое. Вот качество контакта для меня определяется глубиной тем и разговоров, и бесед, которые мы имеем вот, с моими собеседниками. И, но правда, жизнь не в том, что перейти вот на такую глубину довольно сложно, а, и на это требуется время, это не, не со всеми возможно, и это очень неловко. ну как типа когда ты такой посреди беседы говоришь, слушайте, вообще все эти разговоры о том, кто как провел выходные, мне по большому счету не очень интересно. Вот расскажите, например, когда ты последний раз плакал? Или, ну, что-то такое. Расскажи, когда там, последний раз ты рисковал и этот риск оправдался. Ну, что-то такое, что подсвечивает, во-первых, какую-то историю человека раскрывает и подсвечивает его ценности, его мысли, его мировоззрение. И я подумала, что, а что, если это все, вот такие разговоры мы будем вести не в формате игры? А давай мы сейчас не о серьезном поговорим, а давай поиграем. И тогда вот карточки с вопросами могут стать вот таким инструментом, который позволит нам поговорить на очень глубокие, серьезные, иногда неудобные темы, но в легком формате и помочь нам раскрыться друг перед другом, и услышать голоса и души друг друга. Это то, как родились незнакомые. А интерес вот к теме дружбы, он возник в тот момент, когда я очередной раз переживала на тему того, что я ощущаю одиночество. Одиночество — это как вот разница между желаемым количеством и качеством контактов, и реальным. И я думала еще над темой, которая меня, мне интересна, как как автору проекта с точки зрения... Для меня это не только карточки с вопросами, это что-то про углубление отношений. Мне бы хотелось, чтобы это было сильно шире, чем карточки с вопросами. И я думала, какую тему мне вообще интересно исследовать на там, горизонте 5-7 лет, э, так, чтобы можно было это транслировать и наружу. И я поняла, что это вот скорее эта тема дружбы. И вот так я потихонечку это исследование свое веду. Началось оно вообще с мысли о том, что если раньше дружба у меня просто случалась, ну вот так там, в институте, провели тысячи часов с подружками, они так у меня и остались. Или там, на работе, у меня вторая. Из двух моих лучших подруг она появилась во взрослом же возрасте, но на работе, где мы провели тоже друг с другом просто уйму времени. То после того, как института и работы не стало, вот, дружба случаться перестала, но потребность в этой близости и доверительных отношениях, она осталась. И я подумала, блин, а что делать вообще с этим? Вот у меня есть несколько людей, которых я вижу там, потенциально, как я бы хотела с ними дружить. Для меня, вот здесь еще дисклеймер, меня, я вижу оттенки. Дружба вот, между приятелем, там, знакомым, другом и лучшим другом, для меня это вот, прям очень важное различие. Кто-то кто не видит никакой разницы. А вот, нет вот, тональности в этих терминах. Для меня они есть. Вот есть эти люди. Вот я что-то делаю для того, чтобы с ними дружить. Ну, как я думаю, я типа с ними когда-то начну дружить. Это значит ходить друг к другу в гости, не стесняться, что у меня грязная голова, не иметь никакой адженды ко встречам и встречать их в тренингах. Но, кажется, из этого ничего не получается, потому что мы все еще ходим пить кофе раз в два месяца, иногда раз в полгода, и лайкаем друг друга в соцсетях типа, что с этим вообще можно сделать. И потом. Я осознала, что я никогда Никогда в своей жизни Не разговаривала со своими друзьями О том, что у нас вообще за отношения mm. И с потенциальными друзьями Тоже никогда не разговаривала Как-то вот в романтических отношениях Это у меня, например, чаще Такие разговоры либо случались, либо это было ну, уже очевидно, что да, у нас романтические отношения, потому что есть вот определенные какие-то маркеры, флажки, что да, мы сейчас в этих отношениях. Либо, если было непонятно, то э, для меня как-то ну, нормой было спросить, слушай, ну, что ты ко мне чувствуешь, что у нас с тобой за отношения? Но с дружбой такого у меня никогда не было, и я никогда даже не думала, что вообще-то, а можно поговорить, что я хочу, чтобы тебя было больше в моей жизни чувствуешь ли ты то же самое, и как мне с тобой можно дружить. Ну, то есть внести какую-то ясность в эти отношения, чтобы у нас появился, то, что я назвала, вот, то есть себя... Комит на дружбу. Мы проговорили, что мы вообще-то хотим дружить. И когда появляется этот комит то дальше вот эти все штуки, типа «я очень занят», «у меня там сейчас не то настроение», они уходят на второй план, потому что когда мы понимаем, что вообще-то мы оба хотим дружить, мы начинаем придумывать, а как нам сделать так, чтобы для нас двоих эта дружба ну, была и она поддерживалась как-то. И вот после того, как ко мне пришла в голову идея, что вообще-то можно говорить про это, и сейчас я занимаюсь тем, что с теми людьми, которые, которые мне нравятся, которые мне интересны, с которыми я бы хотела, чтобы дальше ну, не осталось на уровне походов по Феню а, и болтовни ни о чем, потому что раз в два месяца или раз в полгода это всегда болтовня, но ну, о новостях это на уровне там, фактов, мнений, но никогда не глубже. Оля,
1: Оля показывает глубокое знание материалов аутентичной коммуникации сейчас. Ну
2: да, на самом деле это вот шесть уровней общения мне, конечно, прям они стали для меня тоже таким, типа, вау Я активно пользуюсь Этим знанием теперь, так что спасибо вам большое <гаре> Гарри Смоле, спасибо Ну вот, и сейчас я думаю Что вот если также все у себя в голове Раскладывать дружбу И придумывать какие-то штуки, которые я раньше Никогда не делала, потому что думала, что это Штука, которая должна просто случаться Отношения, это вот как бамс Все, и у нас теперь дружба а, Но так не работает, не работает у меня Потому что, опять-таки, я вкладываю в это понятие очень большое значение. Но я разговаривала с разными людьми уже да, о том, что для них означает дружба. И, во-первых, да, у кого-то нет вот этих оттенков, а кто-то ну, говорит, что мне я тут на три часа с человеком завис, прям вот вонзился в эту там, женщину она мега интересная и после этого мы стали друзьями и я такая, вау, ничего себе как такое вообще возможно, то есть в моем мире такое невозможно, но для кого-то э, сам факт вот какого-то там даже единоразового э, близкого общения э, уже является знаком того, что мы дружим.
0: Круто мне очень нравится в твоих проектах э, и в рэндом кофе, и в незнакомых, что снимаются вот эти эмоции, которые очень часто э, и новые знакомства сопровождают, и углубление отношений, это вот неловкость и страх, и как будто бы рэндом кофе помогает тебе найти человека для общения и ты понимаешь что и он этого хочет и ты этого хочешь и вот вы каким-то внезапным образом соприкасаетесь и когда вы играете в карточки, в игру вы просто отвечаете на вопросы ха-ха-ха но за этим стоит как это углубление вот этой в контактах, потому что вы более личные истории рассказываете. Мне это
1: напом... Пойти дальше по воронке быстрее. Да, быстрее,
0: да, ускоряет <свят> <свят> проход по воронке. Мне это... Конверсию. Мне это очень напомнило сериал по MTV, который я смотрела, когда была ребенком. Он назывался «Факультет», и там рассказывалось про то, как подростки начинают заниматься сексом и развивать свои отношения и там была сцена, которая мне очень запомнилась. А, Почему-то, и сейчас она у меня всплыла, когда мальчик и девочка, вот у них завязываются какие-то отношения, и они вроде как уже переходят все ближе и ближе к кровати, но как-то все так неловко и страшно, и непонятно, что делать. И тогда девочка, она такая более ассертивная, она берет два носка, один носок надевает себе на руку, второй носок надевает молодому человеку на руку, она говорит, ну, представь, что это такие мапы, куколки, там, не знаю, какие-то чуваки, которые просто будут говорить за нас все, что мы думаем. И вот, значит, она начинает там своим носком, ну, как бы так, что-то говорить, как будто это другой какой-то персонаж, не она говорит, и он начинает. И в какой-то момент они забывают о себе, о своих каких-то загонах и начинают говорить, как эти персонажи, и таким образом проходят все Дальше и дальше на какие-то более интимные темы Начинают говорить Ну и в общем дальше у них случается там Любовь, секс и так далее все прекрасно И мне кажется, вот твои карточки Они какую-то такую на себя берут Роль вот этих проводников Которые помогают людям скинуть маски И перейти к более Таким личным Историям это очень круто Да, это
2: классная аналогии С сериалом я его смотрела Я помню, это был один из моих любимых сериалов В детстве
0: Значит, не просто так мы темой коммуникации Начали заниматься, раз этот сериал Нас так запал в душу Да, именно
2: вот Об этом сюжете Потому что да, как будто ты перекладываешь на третью сторону, да, вот эти... В общем, находишь такой инструмент, который тебе позволяет поговорить на чистоту, но при этом ты как будто это не сам делаешь, а вот потому что кто-то сказал там, потому что мы играем в игру, и потому что давай вот это не мы говорим, а тут...
0: А вот да, есть разрешение. Мы обычно всем много чего не разрешаем, а тут как будто бы можно все. Вот Леша, когда-то по-моему, про импровизацию проходила в театре, да, и когда ты на сцене... Угу. Сходил на пару сессий. Да, и себя как-то отпускаешь. Наверное, тоже на это похоже.
1: его начинается. Ну, правда же много социальных установок там, типа, стрёмно их нарушать просто так, ты не знаешь, что будет, а тут как бы вроде раз и есть возможность в <coughs>, какой-то игре обозначенной это сделать. Мне кажется, тренировочка такая, тренажер, по сути, для того, чтобы потом самостоятельно делать.
0: Ты вот э, сказала, что ты интроверт, но у тебя как будто бы такая прям система настроена, э, где ты сорсишь себе друзей. И э, ну, расскажи, как это у тебя выглядит, там, я не знаю, с точки зрения технической. Может, у тебя какая-то стоит напоминалка. Вот э, сейчас там раз, не знаю, в месяц, ты сидишь и думаешь, какого у меня общения не хватает, и там едешь на ретрит, или записываешься на онлайн-курс с группой, чтобы там с кем-то потусоваться — как у тебя вот эта настроенная система расширения круга
2: общения? О, да, я здесь хочется сказать, что я не мастер, я только учусь, это точно. У меня было несколько подходов к системному расширению своего круга общения. И я писала себе: это года, наверное, 3-4 назад было, я думаю, Е-мое, мое профессиональное и личное окружение кардинально поменялось, потому что до Random кофе я работала в найме. Она вообще довела совершенно другую жизнь, еще и бездетную. Вот. Потом все накрылось медным тазом, и вдруг я. В... я свое старое профессиональное со... то есть я не оценила свои контакты никак не развивала отношения и максимально себя на самом деле отстраивала от других людей потому что они для меня были просто функции для решения моих конкретных задач а когда все эти связи оборвались и я поняла что я как это вот бабку разбитого корыта надо что-то с этим делать как раз тогда активно мы начинали развивать рандом кофе. И я теперь подстроила план, что я регулярно там, раз в неделю Я встречаюсь с кем-то в рандом кофе. Я довольно быстро поняла, что со мной не работает просто пойти с кем-то знакомиться, когда ты не знаешь. Ну, то есть Uh, вот это сеять семена, почему я сказала, что очень важно, чтобы почва была плодородная Потому что ну, в моем случае я очень быстро выгорала Там, Еще одно общение с кем-то, еще одно знакомство, не очень понятно зачем вот. еще у меня был марафон это было сильно раньше, наверное лет 9 назад, у меня был марафон свиданий в Тиндере, который ну я думала, что я не ищу сейчас себе парня, я просто ищу человека, с которым мне приятно будет общаться, и вот я, я прям очень четко писала парням сама первая предлагала не тратить время на переписки, а сразу идти встречаться, чтобы узнать друг друга лично, но и это тоже как на там, третьей четвертой встрече я такая думаю блин это же просто так выглядит как воронка Найма uh -huh. только когда я еще резюме не читала я выгорала очень быстро потом я писала себе списки людей как раз с профилями тех с кем я бы, хотела бы познакомиться. Там были конкретные люди, которые находятся в моем инфополе, и были люди, ну, просто скорее такая рефлексия того, с кем, ну, кто мне, какой профиль человека мне максимально отвлекается. Заметила, что когда у меня есть цель познакомиться с конкретным человеком, я на это смотрю как на задачу, вижу цель, не вижу препятствия, у состоялись несколько знакомств, но скорее у них не было эмоционального контакта. Я думаю, что возможно, потому что у меня были какие-то ожидания от человека, там вот, ну, я рисовала какой-то профиль, который, выводы, которые я сделала, смотря там, на соцсети. И, конечно же, он никогда не совпадал с реальностью. Я такая, ну что такое? Вот. Дальше эти отношения никак не заканчивали. А, а вот рефлексия на тему того как ну, там, кто меня вообще привлекает да, и в каком контексте мне интересно было с людьми знакомиться, она помогла ну, скорее больше понять себя и понять, где, там, куда мне стоит свое внимание сфокусировать, чтобы там, не просто там, раз в неделю с кем-то знакомиться или ходить на какие-то тусовки. У меня еще был период, когда я практиковала как фитнес-коуч и натрициолог, вот Мне не хватало, я строила тогда профессиональное свое окружение, что мне стоит походить на конференции или поездить на ретриты и мастер-классы, которые проводят эти люди для того, чтобы познакомиться, посмотреть, как вообще, чем они живут, потому что это совершенно другая для меня была профессия. Потом я поняла, что все вот эти системы, кто-то ведет, кто-то из моих приятелей ведет прям PRM, Personal Relationship, Relationship менеджмент System, и они записывают контакты, там, узнают, когда у человека день рождения, когда день рождения у его там, партнерши или супруги, когда у детей какие-то факты о его бизнесе. Ну, в общем, это вот прям советы из, по-моему, дурацких книжек по нетворкингу. А... попахивает Дэлом Карнеги,
0: называй по имени человека, поздравляй с днем рождения, да, да тебе счастье. Как
2: влиять да, на людей? Со мной такие штуки не работают. Потом я стала просто слушать, слушать свое сердце, вот есть у меня какой-то отклик эмоциональный или нет, я на людей смотрю сейчас, вот по принципу оцениваю наше знакомство и свои ощущения, вот как мне с человеком в пространстве, есть ли у нас эмоциональный меч на одном волне или нет, то, что Слава Полуня называет, дзынкает у меня или нет, и это, наверное, вот единственный фильтр и критерий, который я оставила, который для меня ну, действительно важен. И вот дальше уже я понимаю, о, хотелось бы мне с человеком идти в глубину и строить какие-то отношения или нет. А так, ну вот рэндом кофе, я по-прежнему иногда хожу на встречи во многом, потому что там это мой проект, и мне важно понимать, как... В общем, важно не отрываться от земли да, в небеса и понимать, как это работает и что нужно исправить. А, но для меня большим открытием стало, стали сообщества, в которых уже что-то происходит, в которых собраны люди, схожие по ценностям и а, мировоззрению. И вот один из, одно из последних сообществ, которые вообще на самом деле меня вдохновило и дальше следовать темой дружбы, стала SLP, с которым мы в котором мы с Лешей вместе учились И там какой-то просто концентрат людей Как будто они все на меня очень похожи Но в, в, в то же время очень разные И это люди, с которыми мне там, с 99% хочется обниматься Почему у меня это все зашло? Потому что там есть совместный процесс совместный процесс, который для меня скорее такая обвязка, что мы вместе там полгода учимся, у нас есть какая-то программа, что-то мы там готовим. Но важно, что мы просто приходим регулярно в одно и то же место и видим друг друга и обмениваемся энергиями. И у нас вот это вот время вместе течет. Я не могу сказать, что... Там, сейчас многие люди стали для меня друзьями, но там определенно есть люди, с которыми мы, мы точно мы продолжаем видеться, там, переписываться и поддерживать отношения. И это был, безусловно, очень крутой опыт. И вот вывод из этого... Я уже сказала, что правильно сеять семена. Можно сеять семена вот так вот, там, где угодно. И там по чуть-чуть, и там по чуть-чуть, и там по чуть-чуть. Возможно, что-нибудь Вот, А можно еще идти в такие места, где уже есть какая-то совместная совместная активность объединяющая, пусть она будет формальностью, а может быть и неформальностью. Может быть это будет прям, не знаю, Burning Man или где-то, чтобы созидаете что-то вместе. Там просто максимальная, максимальная вероятность того, что Ч ⁇ -то, да,
0: это сложно. Да, сей семена с умом. Но я тоже очень четко заметила, например, ну мы делаем сообщество у себя, аутентичную коммуникации для тех людей, которые прошли курс. И так как потребность в принципе в вот, коммуникация, коммуникации, она... Ну, человек должен дойти до какого-то уровня осознанности там, э, с помощью, может быть, психотерапии. У нас частые люди уже в терапии, которые приходят к нам на курс. Чтобы вообще задуматься о том, как они коммуницируют и задуматься о том, как это улучшить, как понять лучше другого человека. То есть это особенный уже набор качеств. Поэтому очень часто мне, например, легко, ну, и, видимо, это потому что это проект авторский, и, как ты сказала, например, там, Слава Полунин Дзинька, это такие люди, они выступают как фильтры, и, там, если ты ходишь на Славу Полунину, там, не знаю, слушаешь Ивана Воробаева, Фредди Меркурия и читаешь Пелевина, это какой-то определенный создает для тебя образ и Егора Лето, и не забывай свет Егора, Лето, и Егора забывай. Лето обязательно да это какой-то определенный склад человека, который к этому тянется и мне кажется действительно сообщество крутое такое же собранное как-то ну, каким-то серьезным куратором оно может действительно позволить семена расходовать экономно и больше, с большим прорастанием. Мне эта идея очень нравится.
1: Здорово и вечный свет. Я на ну, самом деле хотел сказать, что если есть какой-нибудь, ну, честный, сильный, аутентичный человек, который как бы не стремается за собой людей вести или как-то что-то что делать с другими, я думаю, что э, практически обречен такой человек обрастать какими-то новыми связями. Вот. Мне кажется, тут важно просто не бояться это делать. Вот тебя, Свет, по-моему, это началось с подкастов. То есть ты, по сути, разрешила себе на широкую публику там продкастить свои идеи, свои медитации, там свои интервью с людьми. да, Потом мы с тобой начали уже записывать «Ну, вы держитесь». Но мне кажется, что вот то, что Оля говорит, это тоже в каком-то смысле а, про то, чтобы разрешить себе брать там и делать. И как бы люди такие «О, прикольно, хочу с таким человеком дружить».
0: Да, еще разрешать себе вступать в эти сообщества, потому что ты можешь смотреть на них и думать: ну блин, я как-то еще не подхожу. Я там недостаточно предприниматель, или я недостаточно э, там в чем-то недостаточно, ну, типа, очень там, уже какое-то крутое сообщество, и я там пока еще поучусь, а потом как-нибудь вступлю. Мне кажется, вот надо делать это сразу, если кому-то зовет. Надо прям взять, брать э, семена и идти э, засаживать, потому что ну, время проходит, э, ты становишься другим, и может быть завтра это сообщество для тебя уже будет не актуально, так как вот оно актуально для тебя сегодня. Еще такое, наверное, разрешение себе давать. Света дала
1: вам карт-бланш на то, чтобы начать засаживать. Э да. Только что.
0: Это знак. Оля, ты сказала еще, что из многих отношений, ну, они как будто себя исчерпали, ты там выходила, или они сами отмирали. У тебя тоже какая-то есть система там выдергивать там отжившие листья с твоей грядки или какие-то неработающие отношения, как ты с ними себя ведешь? Что ты с ними делаешь? Я
2: сейчас ну, поделюсь своим опытом, но вообще, я вот думаю, что отношения пипец, просто как сложно строить для меня, это очень долгий путь. И если у вас есть то, что можно назвать отношениями, то отказываться от них нужно только если произошло что-то, что это ну, совсем противоречит твоим жизненным ценностям и принципам. Это на самом деле довольно мало вещей, если так посмотреть. Поэтому вот, в большинстве случаев там, не знаю, конфликт какой-то... Короче, вот, большинство отношений распадается, потому что люди не умеют э, справляться и идти в конфликт. Да? И им проще, это просто более простой способ Ну давай все, мы закончим там исчезание из отношений там, Я перестаю тебя отвечать Чаще всего это потому, что есть какой-то неразрешенный конфликт Или тебе страшно идти в конфликт И ты таким образом решаешь просто сбежать от этого Это плохая стратегия, потому что закончить отношения очень легко А построить новые сложно Оказывается, что очень сложно. И поэтому у меня ну, нет какой-то системы. Там, я не фильтрую людей. Вот если А, то делай Б, потому что это такая отношения, это такие, что, такая штука, которую невозможно вложить ни в какую систему. Я предпринимаю все усилия для того, чтобы их сохранить там, где есть что сохранять. При этом мне кажется, что в отношениях вот, с природой есть сезонность может сезонность там у нас есть зима, лето, весна, осень и, и в отношениях тоже например, с друзьями э, могут меняться контексты иногда вы общаетесь очень прям регулярно и глубоко и доверительно видите друг друга и как-то ну, поддерживаете друг друга а потом этого общения становится и поддержки меньше а потом у кого-то, не знаю кто-то стартует бизнес кто-то у кого-то наступает депрессия, у кого-то рождаются дети, и это все вносит в эти отношения препятствия. Если смотреть на эти препятствия как на что-то непреодолимое, то большой риск, что вот все, к сожалению, погаснет. Но если посмотреть на них как на сезон, вот просто сейчас сезон Тишины. Сейчас сезон там, меньшей активности. Тогда я думаю, что если сейчас сезон тишины, то наступит и сезон цветения, возможно. И моя задача как бы, прождать этот сезон тишины и дождаться, когда все начнет цвести. Это я вот такими природными метафорами говорю. При этом есть ситуации, когда отношения я заканчиваю пример, у меня было много друзей детства. Я училась в подмосковной школе, потом заканчивала там, последние два класса в московской уже школе, потом училась в институте. И в какой-то момент вот те люди, с которыми я плотно так общалась и называла их друзьями, мы встретились через какое-то время, и я поняла, что у нас жизненные пути и ценности очень разные. И дальше уже эта дружба, она всегда просто исчерпала. Ну да, мы можем приятельствовать, мы можем да, оставаться просто знакомыми, но нам вместе не, не по пути. И, да, и дальше вопрос, насколько вот такой формат, там, изредка взаимодействовать, э, окей. Для меня с некоторыми людьми было окей, okay, и мы просто сейчас ну, okay, друзья по переписке. Ну, даже не, не друзья по переписке, мы просто вот лайкаем друг друга в соцсетях, очень-очень редко встречаемся. Но я понимаю, что вот той какой-то близкой доверительной дружбы у нас никогда не будет, потому что у нас разошлись пути. А с кем-то были одни отношения, когда мне их прям пришлось закончить. То, что я поняла, что я не готова вкладываться вообще ни в каком формате. Это из меня больше энергии высасывает, чем дает. Даже вот редко. И тогда я... Ну, мне кажется, что здесь какое то пространство для честного разговора. Чтобы не было вот этого... Я ненавижу исчезание. Игнор. Mm -hmm. То, что сейчас еще слово английское гостинг. Да, люди просто исчезают из своей жизни и начинают откладывать так, встречи, потому что выражает какое-то ощущение вот. и Мне с ним тяжело жить, поэтому я скорее за честный разговор и сказать, что вот так и так. И мне кажется, что наши отношения не жили себя, и я бы хотела их закончить. Для меня это честнее и легче избавиться от этого груза, чем нести чемодан без ручки. И так я делала один раз в своей жизни. А со всеми остальными отношениями я скорее стараюсь либо их перевести на какой-то более поверхностный уровень, не такой глубокий, либо дать вот время там, просто вот быть, обсудить, что между нами сейчас происходит и как мы можем как-то вот, ну, модифицировать либо формата нашего общения, либо просто вот Сейчас так. Например, это случается, когда у тебя рождаются дети. И у моей подруги родились дети, и ей было вообще не до меня. И, и это окей. Я с эмпатией и пониманием просто такая, окей, когда у тебя будет время, просто знаешь, что я очень рада буду тебя слышать, видеть и так далее. И со временем эти отношения возвращаются с некоторыми, даже с большей глубиной. Очень круто это все рассказываешь, я прям в какое-то попадаю.
1: Да, красиво, красиво. Туннельная. Мне кажется, можно потихонечку даже на этом как, будет, как будто бы заканчивать, как вы считаете. Такая хорошая нота.
0: Мне кажется, надо закончить на той ноте, что мы не просто... Вот,
1: не просто Олю знаем. даже уже. Оля не просто незнакомая, и даже не просто знакомая.
0: А уже чуть-чуть более знакомая. Уже
1: коллабораторка.
0: Да, потому что мы сделали такие карточки, и теперь вместе с сервисом незнакомые и рэндом кофе, и теперь аутентичную коммуникацию можно попрактиковать в игровой форме с помощью вот таких вопросов, о которых Оля говорила, которые помогают э, прям, пойти по воронке от знакомства до глубокой дружбы быстрее, стать брош брошками, брошками, бро, не знаю, сестры. В общем, более приятные отношения
2: и там целых 17 категорий вопросов, от чего я, конечно, вообще безумно кайфанула, потому что там есть не только ну, вопросы, контексты, темы для разговоров, а еще и провокации. Mm -hmm. Они такие прям где-то где очень трики, и я надеюсь, что для многих... Эти карточки они станут возможностью войти в какую-то жаркую и очень интересную, очень глубокую дискуссию.
0: Причем не только и там с друзьями, коллегами и знакомыми, но мне кажется, можно и для саморефлексии их использовать, вполне себе общаться с собой еще глубже, честнее, бережней. В общем, заходите по ссылке. И заказывайте себе наши карточки Мы будем очень рады Спасибо тебе за... Подожди, подожди, жизнь. подожди, подожди, подожди,
1: подожди, подожди. Дожди. 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 Не так, не так Давай. Ребята, короче, мы взяли, собрали Все самые крутые вопросы За аутентичной коммуникации и Вместе с Олей и ее компанией Сделали охренительный набор Там 99 карточек И это будет просто взрыв мозга Если вы их начнете использовать для коммуникации Она гарантированно улучшится Поэтому покупайте, играйте в эти игры И потом напишите нам, как вам это помогло Так что ждем от вас фидбэком
0: Правда, я побежал покупать Срочно Оля, ты хотела бы что-нибудь Сказать напоследок Нашим друзьям в будущем Пока, может быть, не всем незнакомым Может быть, тем, с кем мы еще познакомимся Те, кто слушает наш подкаст сейчас Многие
2: спрашивают, а где, что почитать и где посмотреть э, на тему дружбы? И у вас был такой вопрос неотвеченный. И знаете, я знаю на самом деле много фильмов и сериалов э, на тему дружбы, но внимание людей, которые думают о феномене дружбы, я бы хотела направить на одну. Это сказка «Крокодил Гена и его друзья». И мне кажется, что это вот, исчерпывающее место, где можно понять вообще, что такое дружба и как она устроена. Если помните, там они все вместе строили дом дружбы, в который, который задумывался как место, куда могут приходить люди, которым, люди, животные и люди, которые чувствуют себя одинокими и ищут друзей. И в общем, они строили, строили, строили этот дом дружбы проходили через множество препятствий. И когда они его наконец достроили все вместе, начали перекличку. Ну что, кто первый войдет в этот дру дом дружбы? Кому нужны друзья? И оказалось, что никто не отвечает. Тишина. Потому что они все пока дом строили, передружились. И вот это прям офигенная сказка, по-моему, которая рассказывает, что нужно делать, чтобы найти друзей и как делать так, чтобы эти люди стали для вас чем-то более
0: близкими, чем просто знакомые. О, прекрасная метафора. Коллаборируйте, да. короче. Yes. 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 И мы обычно вставим в конце какую-нибудь песню из детства или из 90-х, и мне кажется, тут вот зайдет. Я был когда-то странной игрушкой, <laughs> безымянной. Yeah, yeah, yeah. да. А да, теперь конечно, я вместе да, с Он необыкновенный. Ну что же, ребята, держитесь там. С вами были Света Шайдина.
1: Алексей Иванов и Оля
0: Валя. Спасибо тебе, Оля,
2: большое.
3: Спасибо,
2: Валя. Да, Пока-пока.
3: Я был когда-то странной игрушкой безымянной, в которой в магазине никто не подойдет. Теперь я Чибура. При встрече сразу лапу подает. Мне не везло сначала, и даже так бывало. Ко мне на день рождения никто не приходил. Теперь я вместе с Геной. Он не то не подойдет Теперь я чебурашка Мне каждая дворняшка При встрече Сразу лапу подает